0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Ähm, Anne und ich, wir haben heute ähm, wieder einen Gast, der so einfach wunderbar in diese Jahreszeit passt, weil wir haben uns überlegt... Wir müssen unbedingt mal über das Grün da draußen sprechen, mit jemandem, der sich da auskennt. Also jeder von euch hat bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, also wenn kein Garten, aber so wenigstens was auf dem Balkon und ähm, oder irgendwelche Pflanzen in der Wohnung. Also irgendwie, auch wenn man keine grünen Daumen hat, denke ich, ähm, dass sich jeder irgendwie damit schon mal auseinandergesetzt hat. Und unser Gast heute ähm, ist einfach der absolute Experte für alles, was mit grünen Dingen zu, also, zu tun hat. Deshalb begrüßen wir ganz herzlich Lilly Straub. Hallo Lilly! Hallo Anja, hallo Anna,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast eine Firma, die nennt sich Gartendesign Straub, das heißt ähm, dein Herz ähm, schlägt für... Die Natur für schöne Gärten. Wenn man auf deiner Website rumgeistert und sich mit dem beschäftigt, was du so machst, dann merkt man, dass das in erster Linie darum geht, alles so mit ganz viel Herz zu machen. Also Du schreibst ja auch ganz schön, dass der Mensch eigentlich das Wichtigste ist, wenn es um Gartenplanung geht oder um dieses, wie umgebe ich mich mit schönem Grün, weil es muss ja dem Menschen gefallen, ja, also was was ihn da umgibt. Und da gibt es wahrscheinlich ganz viele verschiedene Ansätze, wie man so etwas plant und macht und tut. Da gibt es auch ein wunderschönes Buch, was du geschrieben hast. Und deswegen haben wir gedacht, wir müssen uns einfach mal mit dir unterhalten. Und meine erste Frage, damit war einfach auch so ein bisschen ja mehr zu dir einfach auch wissen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Also du hast ja Landschafts Landschaftsarchitektur. Landschaftsarchitektur studiert. Ja. ja, genau. Und das ist ja jetzt was anderes als jetzt, weiß ich nicht, was wir wahrscheinlich hundertmal sonst hören. Ja, ich habe dann mal BWL studiert. also Das ist ja schon was sehr Spezielles. ja. Wie bist du da drauf gekommen? Wolltest du das schon immer? Nee,
0: ich wollte das tatsächlich nicht schon immer. Sondern äh, ich habe nach, der, nach dem Abi habe ich so ein bisschen mit Journalismus geliebäugelt, habe da auch so ein paar Praktika gemacht. Und dann habe ich aber tatsächlich über ein Paar gelesen, ich hatte davor noch nie was über Landschaftsarchitektur gehört, aber habe dann über ein Paar gelesen, was eben die die, die waren eben Landschaftsarchitekten und das hat mich irgendwie so inspiriert und ich dachte, boah, da habe ich er macht total Lust drauf, weil das tatsächlich so ist, dass ich... Also wenn ich jetzt zum Beispiel rausschaue und dann ähm, ist es ja so, dass gerade alles so anfängt äh, grün zu werden und das ist ja dann so ein ganz helles Grün. Das ist ja ein ganz anderes Grün im Frühling jetzt als im Sommer, wo alles so sattgrün schon ist. Und wenn dann das Licht so ähm, auf dieses Grün fällt und dann sehe ich verschiedene Grüntöne, dann ist es wirklich so, dass ich mich manchmal fast kneifen muss, weil ich denke, das ist so, so wunderschön. Und es gibt auch nichts für mich, also diese Farben allein, was so schön einfach ist und ich habe ja, im Laufe der Jahre für mich einfach auch entdeckt, dass das tatsächlich ein Bedürfnis für mich ist, tatsächlich mhm. einfach schöne Dinge zu sehen und zwar nicht irgendwie menschengemachte schöne Dinge, sondern wirklich diese, diese Farben in der Natur, ich finde, die sind tatsächlich ja, nicht nachahmbar und das hat mich dann so gepackt und Genau, dann habe ich das angefangen zu studieren. Und das Tolle daran an dem Beruf ist natürlich, dass ich, wie du schon gesagt hast, eigentlich nicht nur mit Pflanzen zu tun habe, sondern eben auch ganz viel mit Menschen, weil ich mache ja Gärten und keine ähm, Naturplanung. Und da hast du natürlich auch diesen Effekt, dass du mit Menschen sprichst, dass du die kennenlernst, dass du rausfinden kannst, was haben die für Wünsche. Und diese beiden Dinge zu kombinieren, das ist eben so das, was für mich den Beruf ausmacht. Ist das schwierig?
1: Also ich könnte mir, das ist jetzt eine blöde Frage eigentlich, aber ich könnte mir vorstellen, du hast ja also wirklich jedes Mal andere Menschen vor dir mit ganz anderen Ideen, mit ganz anderen Ansprüchen. Vielleicht wissen die auch manchmal gar nicht, was sie eigentlich wollen und sagen nur, naja, ich hätte, ich hätte es gerne schön da draußen und würde da gerne vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringen. Dann stehst du wahrscheinlich da und ich sage, ja, okay. Ich stelle mir das jetzt also so als, als Laie wirklich tatsächlich nicht ganz so einfach
0: vor. Also das Witzige ist, dass je schwieriger es ist, umso mehr habe ich Freude dran. Also ich mag das total, wenn 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 Leute wirklich relativ hohe Ansprüche haben und vieles vereinen wollen und das wirklich so eine Knobelei ist. Also wie komme ich denn da zum Ziel? Weil die Randbedingungen sind halt gerade so im urbanen Bereich tatsächlich dann oft auch beengt und es ist alles nicht so einfach. Auch hier so im Süden bei uns ist ja alles nicht eben, sondern das hat Höhenunterschiede und so weiter und da lässt sich nicht alles so ganz einfach immer realisieren, aber in 90 Prozent der Fälle macht mir das total Spaß. Es ist tatsächlich aber auch so, dass zu mir Menschen kommen, die mit denen ich in aller Regel auch Kaffee trinken gehen würde. Also da ist einfach so eine Basis schon da. Ich denke ein bisschen, das kommt vielleicht über den, über den Blog, dass die mich da schon so ein bisschen, oder über Instagram oder Pinterest, dass die so ein bisschen schon ein Gefühl für mich haben und dann schon wissen, okay, das passt oder das passt nicht. Also gerade diese Knobelei, diese psychologische, macht mir wahnsinnig Spaß, ja.
2: Und du gibst ja auch Traumgartenkurse. Was erwartet denn da die TeilnehmerInnen?
0: Also die Kurse sind eben gedacht für Menschen, die die Planung tatsächlich gerne selbst in die Hand nehmen wollen. Ich sage jetzt Menschen, das sind aber zu 99 Prozent Frauen. Also das Gartenthema ist allgemein ein Thema, was vor allen Dingen Frauen anspricht, ähm damit tue ich mich natürlich auch irgendwie leichter. Ich bin auch eine, da ist gleich eine, so eine Ebene da, kommunikativ, wo man weiß, worüber man spricht. Und da zeige ich denen tatsächlich in, in sechs Schritten, wie sie eben ihren eigenen Garten planen können. Und das ist eben ein online kurs Das heißt, sie können auf meine Bibliothek an Wissen zugreifen, auf meiner Website. Ich habe da so einen, so einen Memberbereich. Und ähm, wir haben dann auch Live-Calls, wo eben die TeilnehmerInnen vorwiegend mehr Fragen stellen können und wir uns austauschen können und wo sie wirklich Schritt für Schritt lernen eben, worauf kommt es in meiner Gartenplanung an, was kann ich oder sollte ich vermeiden
2: und wie komme ich wirklich
0: zu dem Ziel, was ich einfach am Ende haben möchte, eben in all den Gegebenheiten, in denen wir wohnen
2: kriegst du danach dann auch oft Feedback, dass sie dir dann so Bilder schicken, hey, so habe ich es geschafft, meinen Garten einzurichten.
0: Ja, klar. Also da freue ich mich natürlich immer total, ähm, <lacht> wenn ich dann irgendwie, ja, die, wenn die erste Tulpe gefeiert wird oder die erste Rose und ich da <lacht> Nachrichten <lacht> bekomme, ja natürlich. Also das ist, äh, ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Ne? Das ist wirklich so, es ist halt ein schönes Thema und das bringt den Menschen mhm. Freude und Freude. Mir geht es ja selbst so, dass ich jedes, also ich habe immer das Gefühl, jedes Frühjahr freue ich mich noch mal mehr als das Frühjahr davor über den Garten und von dem her, ja, ist das einfach ein Beruf, der viel Spaß und Freude bringt. Wenn du deinen Kurs hast, hast du ja genannt,
1: also den Traumgartenkurs, was macht denn einen Garten zum Traumgarten?
0: Ein Garten macht zum Traumgarten, wenn er wirklich deine Bedürfnisse, die du eben hast, im Garten erfüllt. Also ganz wichtig finde ich immer, dass, bevor wir uns eben überlegen, ja, ist das jetzt irgendwie, soll das so Cottage-Garten-mäßig aussehen oder mag ich lieber einen ähm, modernen Garten? dass wir uns halt echt erstmal überlegen, was wollen wir da drin überhaupt machen? Also bin ich so der Typ, der gerne Fußball spielt mit den Kindern oder grill ich gerne oder äh, baue ich gerne Gemüse an? Und die Dinge müssen zuerst immer geklärt sein, ne? weil das nützt ja nichts, wenn du einen ganz tollen, schönen Garten hast, der im ersten Jahr gut aussieht und dann nachher dich total überfordert, weil er einfach nicht zu deinem Lifestyle passt. Also von dem her ist das so. Der eine Aspekt, dass wirklich die Funktionen gut überlegt sind und wir uns wirklich überlegen, wie können wir die Wünsche da drin integrieren. Und ähm, das Zweite ist dann aber eben auch das, das äh, optische Erscheinungsbild. Heißt also, dass wir es wirklich schaffen, den Garten möglichst lange da was Attraktives drin zu wachsen zu lassen, damit wir eben einfach diesen, also ich nenne das immer so, das ist so wie so ein Kurzurlaub auf der Terrasse, ne? wenn du irgendwie ja, wie ich gerade sagte, rausguckst und dann die ersten Tulpen blühen, dann freust du dich einfach, also mir geht das selbst so, dass ich morgens beim halt ersten Kaffee erstmal ans Fenster stehen und rausschaue und das ist halt wirklich so ein, so ein Erholungsort für uns einfach, ne? weil wir die ganze Zeit, die meisten von uns ja am Computer hocken und so und ähm, so abstrakte Dinge machen und da ist es einfach toll, wenn wir dann so einen so einen kleinen Freude ähm, ja so eine kleine Auszeit einfach haben und uns an was freuen können. Und und dem her finde ich das auch wichtig, dass wir wirklich über das ganze Jahr weg eben so die Jahreszeiten auch feiern, weil das ähm, ja. ist halt in unseren Breiten gerade ein Geschenk, dass wir das so haben, weil wir dann einfach die einzelnen Phasen wirklich schätzen können und man kann es wirklich schaffen von früher bis ähm, Ende November im Garten, sogar noch dann im Januar oder Februar was Schönes zu haben, was das Herz erfreut. Das ist für mich so der
1: Traumgarten. Das finde ich gerade wirklich tatsächlich, ähm, das ist, ein, ist wirklich, das ist ein total schöner Gedanke, weil ich glaube, die meisten denken halt so, naja, okay, dann ist äh, irgendwie Herbst, Winter dann ist sowieso erstmal rum und dann kommt halt irgendwann wieder das Frühjahr und erst dann wird es wieder schön. Ich finde den Gedanken ähm, Ganz ganz bezaubernd, ja. Also das Gefühl zu haben, so das ganze Jahr über, also man kann so einen Garten so gestalten, dass wie du gerade eben gesagt hast, dass man eigentlich auch im tiefsten Winter, auch im Januar, ähm, einfach einen schönen Garten vor sich haben kann, dass man das so planen kann, dass der ähm, einem Freude macht. Was sind denn? Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an so eine Planung denke, also wenn ich jetzt mal diejenigen nehme, die ähm, vielleicht sagen, okay, ich fange jetzt da mal selber mit an und ähm, und schau mal, wie weit ich damit komme. Was sind denn da so die, die häufigsten Probleme oder Fallstricke, ähm, die da aufkommen können?
0: Der größte Fehler ist, mit dem Pflanzen anzufangen. Also es ist natürlich super verlockend, ne, jetzt ist Frühjahr und dann gehst du halt in die Gärtnerei und da ist alles schön drapiert. und das ist ja dann äh, wie hungrig im Supermarkt zu gehen. Äh, du willst alles kaufen, alles haben, alles sieht super aus, nur funktioniert es halt vielleicht nicht in deinem Garten. Also das ist tatsächlich so auch in meinem. Kurs, dass das, dass die Pflanzen ganz zum Schluss kommen. Also es muss erst alles andere klar sein. Wo sind die Wege? Wo sind die Beete? Wie groß ist die Terrasse? Und solche Dinge. Und das ist natürlich auch das, was so ein bisschen, das ist die Pflicht vor der Kür, denn mhm. die meisten möchten natürlich, weil sie es verstehen natürlich auch, macht da am meisten Spaß. Ja klar. Aber das Wichtigste ist wirklich und das. Äh, dass man sich halt echt einen Plan macht. Ne? Also, dass man wirklich mal aufmisst, wie groß ist denn das hier und das wirklich mal auf dem Papier festhält, weil niemand kann diese verschiedenen Dinge alle im Kopf gleichzeitig behalten und jonglieren und richtig arrangieren, weil es ist ja nicht nur, also du hast halt im Garten klar die ganzen Maße, die du im, im Haus auch hast, ne? wie, wie, wie breit ist der, mhm. wie lang ist der, dann hast du oft noch Geländeunterschiede, also zumindest hier so im hügeligen Bereich. Dann hast du eben die Themen wie von der Umgebung spielt ja ganz viel rein. Hast du immer in der Nachbarschaft, was du nicht sehen oder hören möchtest. Dann hast du solche Dinge wie ist überhaupt dein Boden und deine Lichtverhältnisse musst du auch noch beachten. Und dann kommt eben auch noch das Thema Jahreszeiten. Also Stichwort, der Garten sollte nicht nur im Frühjahr und Sommer schön aussehen, sondern wir haben halt ein halbes Jahr Winter. Und das alles dir im Kopf zu behalten, ohne Stift und Papier zu nehmen. Das ist, kann auch ich nicht. Ne? Also von dem her, mein wichtigster Tipp ist tatsächlich, einen Plan machen. Und es ist auch egal, wie der aussieht. Ne? Der kann aussehen wie Erstklässler ähm, lernt malen. Das ist egal. Aber man braucht halt wirklich, also das ist einfach nochmal so diese ja, dieser äh auf Papier, bevor ich die Schaufel in die Hand genommen habe, einmal zu prüfen, ob es dann wirklich so funktioniert, wie ich denke. Tatsächlich ist es nämlich so, dass auf dem Papier, dass einem dann vieles klar wird. So, ne? äh, da passt ja vielleicht doch keine äh, Lounge hin, sondern äh, halt nur zwei Gartenstühlchen zum Beispiel. Und das ist gut, wenn man das vorher schon mal getestet hat. Ja,
1: klingt so ein bisschen nach einer Durchstrecke vorher.
0: Ja, wobei ja. Das, das kann ja auch Spaß machen. ne Also tatsächlich, weil, Nein, weil ja. einem dann vieles auch klar wird. Also das ist eben mhm. auch das Thema Knobelei. Und ganz wichtig ist mir, dass das, manchmal gibt es Menschen, die sagen, oh, ich kann überhaupt nicht zeichnen. Das gibt's es nicht. Ne? Also es muss ja nicht der Plan schön aussehen, sondern der Garten und jeder kann zeichnen.
2: Das klingt jetzt aber doch nach einer sehr zeitintensiven Sache. Was wären denn deine Tipps für Leute, die vielleicht wenig Zeit haben und die das bisher abgehalten hat, sich mit ihrem Garten zu beschäftigen?
0: Ja, das mit der Zeit ist halt die Frage. Ne? Weil wenn du halt überlegst, so einen Garten dann anzulegen, das dauert nochmal deutlich mehr Zeit. Also ähm, von dem her ist es halt wirklich so, lieber einmal richtig gemacht, als jetzt hier ewig irgendwie in irgendeinem Provisorium rumgelebt. Und das Nächste ist natürlich mit dem Thema Zeit. Auch das ist ja beim Garten so, dass ähm, der ist ja nicht am Tag des Einpflanzens fertig, sondern der Garten wird eigentlich, wenn er gut geplant ist, mit den Jahren immer schöner. Braucht aber zwei bis drei Jahre, bis er überhaupt ähm, mal richtig üppig wächst. Mhm. Und angesichts dessen würde ich sagen, ist tatsächlich so mal ähm, drei Tage ein bisschen ähm, Planung investiert tatsächlich die bessere Wahl als dann eben nach, ne, wenn die Pflanzen dann größer sind, nach zwei, drei Jahren festzustellen, oh Mist, war gar nichts, sondern verliere ich ja nochmal mhm. sehr viel Zeit.
1: Ja. Was mich so ein bisschen dazu bringt, tatsächlich ähm, frage ich mich jetzt gerade, wie ist denn das, die, die Menschen haben ja, ähm, also es menschelt ja die ganze Zeit ja sehr schwer mit dem Garten, aber wenn die so, so Lieblingspflanzen haben. Also ich oute mich jetzt gerne und sage, wir hätten gerne, also ich hätte gerne bei uns im Garten, nachdem äh, jetzt das Stelzenhaus der Kinder weg ist, weil sie einfach zu groß sind, ja, und auch die Seilbahn ist weg. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, das wäre doch toll, irgendwie zum Beispiel drei Apfelbäume dahin zu haben, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann hätte ich gerne den Apfel meiner Kindheit, <lacht> einen Granny Smith. Ja, so. Und dann hieß es schon, oh, das geht gar nicht. Also das geht hier überhaupt nicht. Also ähm, wir haben einen Gärtner gefragt, der gesagt, vergesst es, das wird hier nichts. Also ah, der kriegt hier keine Äpfel, das wird alles nichts. Der wird euch auch nicht überleben. Wenn man jetzt aber so einen Wunsch hat, also egal, welche Pflanze das jetzt ist, ob das jetzt so ein Apfelbaum ist oder, weiß ich nicht, irgendwelche Blümchen, ähm, was rätst du denn da in Sachen Alternativen? Also das Herz hängt dran, man muss sich davon trennen. <lacht> Wie geht man denn da vor am besten?
0: Wie kann man sich trösten? Also man kann sich trösten, indem man sich eben überlegt, was ist es denn, was mich da so äh, dran warum warum hänge ich denn daran so? Also mhm. Granny Smith ist jetzt die Frage zum Beispiel, ne, können wir ja gerne nehmen das Beispiel, ist es der Geschmack oder ist es äh, wirklich so, dass du halt diesen Baum irgendwo äh, gesehen hast und an dem so hängst? Mhm. Und ähm, wenn du das jetzt auf andere Pflanzen, also ganz typisch ist ja zum Beispiel so mediterrane Pflanzen, ne, dass, dass, mhm. dass viele gerne eben Olivenbäume im Garten haben möchten, wobei das mittlerweile immer besser funktioniert, weil wir leider eben keine richtigen Winter mehr haben. Und ähm, das Thema Klimawandel natürlich extrem wichtig auch für den Garten ist und sich da einiges ändert. Aber trotzdem ist das nicht risikolos, jetzt sich den Olivenbaum im Garten zu pflanzen. Mhm. Und da gibt es dann eben tatsächlich so Überlegungen, es gibt Pflanzen, die eine ähnliche Textur haben und daran danach würde ich immer okay. schauen. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Weiden, die dann so eine ähnliche Blattstruktur haben und auch wintergrün sind, weil letztendlich wollen wir ja eine Atmosphäre im Garten inszenieren und die haben ganz oft ist der Wunsch, hinter dieser Atmosphäre, dass wir irgendwie eine Kindheitserinnerung, wie du das jetzt auch erzählt hast, ne, dass wir die wieder äh, haben möchten oder irgendeine Urlaubserinnerung und das kann man ganz viel über ja, ähnliche Plattstrukturen machen und einfach so die Atmosphäre versuchen herzustellen.
2: Was ist für dich eigentlich die größere Herausforderung, wenn du einen kleinen Garten präsentiert bekommst, auf dem du eben wenig Platz hast, die Ideen umzusetzen oder ein großer Garten, wo eben die Fläche gefüllt werden muss?
0: Das lässt sich tatsächlich nicht, nicht sagen. Also das ist, äh, da gibt es eben ganz andere Herausforderungen. Schwer zu so sagen, natürlich ist es so, dass in einem kleinen Grundstück und viele Wünsche, dass dann tatsächlich so ist, dass man eben gewisse Kompromisse eingehen muss. Ein großen Grundstück kannst du vielleicht irgendwie einen Schwimmteich installieren. Es geht halt in einem kleinen Grundstück nicht. Aber lässt sich so gar nicht sagen. Also wichtiger ist eigentlich eher so die Umgebung des Gartens als jetzt die Größe des Gartens. Also ganz schwierig sind zum Beispiel Gärten in richtig hohen Häuser, Fluchten, ne, wo halt wirklich mhm. überall alles einsehbar ist. Da wird es dann zum Beispiel schwieriger und das hat aber jetzt mit der Größe des Gartens tatsächlich nichts zu tun.
2: Und hast du auch schon mal einen Schrebergarten gestaltet? Weil ich könnte mir vorstellen, dass zu dir dann eher Leute kommen, die wirklich den Garten am Haus haben, weil es da eben vielleicht auch wichtiger ist, immer einen schönen Blick drauf zu haben.
0: Ja, also Schrebergarten habe ich tatsächlich ähm, noch nicht geplant und ich glaube auch, dass also beim Schrebergarten ist es einfach was ganz anderes. Ne? Also da brauchst du jetzt nicht äh, eine, eine Gartenplanung von Schrebergarten, sondern das ist einfach eine spezielle und andere Kultur, aber trotzdem natürlich toll für Leute, die keinen Garten am Haus haben. Wenn das so, also es gibt ja so ganz
1: verschiedene, du hast ja gerade vorhin ähm, am Anfang ja schon gesagt, also ähm, es gibt ja so äh, verschiedene Gartentypen, ja, einfach ähm, so bestimmte, bestimmte, weiß ich nicht, so Trends oder so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das liegt dir besonders am Herzen, das gefällt dir besonders gut, das planst du besonders gerne oder ist dir das auch eigentlich egal?
0: Nee, was ich natürlich schon... Ähm, also du hattest ja eingangs gesagt, dass das äh, bei mir auf der Seite steht, dass der Mensch so das Wichtigste im mhm. Garten ist und das ist natürlich so, aber trotzdem haben wir natürlich eine Verantwortung einfach gegenüber der Natur und es ist ein, halt ein extremer Flächenfraß, der gerade stattfindet und ähm, vor allem halt in der in der Landwirtschaft auch eine Monotonisierung der Pflanzen und das mhm. ist natürlich schon ein Anliegen oder auch eine Aufgabe, für uns Gartenplaner, dass wir wirklich schaffen, in den Gärten möglichst eine Artenvielfalt nicht nur an Pflanzen, mhm. sondern eben auch für Insekten und Vögel herzustellen. Und das ist natürlich schon was, was ähm, mir am meisten Freude macht, weil das sehe ich eben auch tatsächlich als als meine Aufgabe oder Botschafter, einfach dafür zu werben und auch immer wieder klarzumachen, dass es nicht heißt, dass ich jetzt hier... Ähm, zwischen dem Komposthaufen und irgendwie in einer ungenähten Wiese sitzen muss, sondern dass man das eben auch tatsächlich in schönen Konzepten umsetzen kann, dass eben auch der Mensch was davon hat. Und das sind natürlich schon so die Gärten, die mir am meisten ähm, Freude bereiten. Und vielleicht auch so die Bereitschaft der Menschen, dass, dass wir einfach auch wieder so die kleinen Dinge ähm, sehen, also gerade in den Pflanzen, weil das natürlich schon so ist, so ein bisschen das in den, es hat sich jetzt geändert, würde ich sagen, in den letzten drei Jahren vielleicht, aber davor war es so, das Garten natürlich ganz oft, das war einfach Terrasse und Pool und Outdoor-Kitchen und die Pflanze war halt so, naja, ne, wo da noch mhm. Platz ist. Und das hat sich tatsächlich so in den letzten drei Jahren einfach geändert, dass die Wichtigkeit der Pflanzung, dass sie wirklich mehr in den Vordergrund kommt. Und das ist für mich schon ein Anliegen und das macht mir natürlich Freude, wenn... wenn ähm, Menschen da offen sind und wirklich sagen: Ja, wir möchten gerne ähm, was für die Insekten tun, was für die Vögel tun und mhm. wirklich ähm, viele unterschiedliche Pflanzen einfach im Garten haben. Ist ein ganz schöner
1: Gedanke, ja. Ähm, gefällt mir persönlich auch ganz gut, weil ähm, unser, unser Sohn ist Imker, ja, und ähm, der will mit seinen mit seinen Völkern äh, natürlich im Moment jetzt noch nicht reisen. ja, Also der ist noch nicht so weit. Äh, das kommt vielleicht irgendwann mal, keine Ahnung. Aber mit drei Völkern begibst du dich vielleicht noch nicht unbedingt das auf die große Reise und, und ähm, saust einfach den den Blümchen dann hinterher. Aber es ist tatsächlich so, dass die gerade, das meint man immer gar nicht, ne? also wir wohnen hier eigentlich relativ ländlich, aber ähm, da ist es tatsächlich so, dass die Bienen schon relativ früh irgendwann nicht mehr genug äh, Futter haben, weil halt einfach nicht mehr genügend blüht, weil viel Landwirtschaft halt rundrum ist, ja. Und ähm, ähm, ein Imker hat mir mal in dem Interview auch gesagt, ähm, dass es sogar fast für eine Stadtbiene einfacher ist, einfach ähm, Nahrung ja. zu finden, weil es so viele Blumenkästen ja. halt einfach gibt, ja. Und einfach da viel mehr, viel mehr blüht, ähm, als jetzt tatsächlich auf dem Land, wo du halt einfach nur Landwirtschaft hast und sonst nix, ja. Ähm, ja. Das, das, ist das ist tatsächlich,
0: glaube ich, ein ja. Riesenthema, ne und halt aber also ganz wichtig ist dass es eben nicht nur die Honigbiene betrifft weil die ist eigentlich noch ganz gut äh, dabei sondern das Wichtige sind tatsächlich die Wildbienen und die anderen Insekten mhm. und im Zuge dessen halt auch die Vögel weil die dann keine ähm, ja. Nahrung mehr haben ja. und das ist halt so ein Thema das ist schwieriger weil die oft ganz ähm, spezifiziert auf bestimmte Pflanzen sind und wenn mhm. die halt nicht mehr angebaut werden dann gehen halt bestimmte Falter tatsächlich ein und finden mhm. keine Nahrung mehr lässt man dir dann bei der Planung, was
1: das betrifft, auch manchmal auch einfach freie Hand, dass man ja. sagt, ähm, ja, also ist
0: natürlich nicht jeder offen dafür, ne? Manchmal nee, muss klar, ich da auch ein bisschen dafür werben, weil natürlich demgegenüber steht natürlich immer so ein bisschen die Angst, ähm, stichwort keine Zeit, ähm, wie pflege ich dann das alles? Und das ist aber so ein bisschen was, was ich dann auch immer gerne nehme, weil gerade in dem Garten, der nicht aussieht, als ob da dreimal die Woche der Kerche durchgehen würde, sondern so ein bisschen ähm, auch ja eine Diversität da ist. Da fallen dann so kleinere Dinge auch gar nicht so auf. Also tatsächlich äh, finde ich es schön, wenn der Garten auch so ein bisschen im Kontrast steht zu ja, so einer cleanen Architektur, die wir oft auch haben. Und da darf halt auch mal äh, ein bisschen ein vertrockneter Stängel da rumstehen, sollte er zum Beispiel auch im Winter damit da tatsächlich die Insekten ihren Unterschlupf finden und da ja, ist es einfach schön, wenn wir da auch mal fünf gerade sein lassen und da muss ich manchmal ein bisschen dafür Werbung machen, aber äh, das ändert sich gerade und äh, das, da ist mehr Bereitschaft. Dann scheint
2: es ja im Gartenbusiness quasi auch so Trends zu geben. Gibt es einen Trend, den du gar nicht magst?
0: Also ein schwieriger Trend ist tatsächlich das Thema Pool für mich, weil es einfach also ich meine, ich rede jetzt nicht von Aufstellpools, sondern von, von den großen Pools, ähm, weil das einfach wir haben eine große globale Klimakrise und das ist einfach nicht das, das hilft uns nicht, sagen wir so. Ja, ja, also, es ist einfach so äh, ja wir sollten alles daran tun, Energie zu sparen und das ist so ein Trend. Also wenn der, wenn der eigene Garten halt wirklich zum, zum Wellnesshotel wird, das ist was, was ich eher mit Sorge betrachtet.
1: Das ist nachvollziehbar, glaube ich. <lacht>
0: Tatsächlich. Aber ich
1: glaube, das war wirklich in den, in den, jetzt gerade so in Corona-Zeiten, als man es so mitgekriegt hat, war das wirklich, glaube ich, echt ein Riesenthema, ne? Ja. Also ähm, man hat es wirklich sehr, sehr oft ähm, gehört und auch gesehen, also ähm, dass das jetzt plötzlich. Plötzlich en vogue war. Man musste ja. jetzt sowas haben, ne? Das war irgendwie, haben sich viele drauf gestürzt, ja. Du hast ja schon, ähm, jetzt schon gesagt, dass du ja, das schon auf bestimmte, ähm, so, so Pflanzen oder Pflanzenarten, also so ein kleines bisschen abgehoben, aber gibt es, ähm, gibt es so Lieblingsblumen, die du hast, oder Lieblingspflanzen, wo du sagst, so, da geht dir echt dein Herz auf, das müsste eigentlich in jedem Garten eigentlich drin sein, weil.
0: Nee, es gibt nicht die Lieblingspflanze, ähm, aber vielleicht was, was ganz wichtig ist, also so als Tipp, was wirklich in jedem Garten sein sollte, dass eben unterschiedliche Blütengrößen und Blütenformen ähm, tatsächlich einen wunderschönen Effekt haben. Also jetzt zum Beispiel gerade bei mir blüht im Garten jetzt gerade blühen die Tulpen und die haben ja so eine aufrechte Struktur. Dann ähm, blüht der Schneeball, das sieht so ähnlich aus wie Hortensien, das sind so Blumenbälle. Und dann fangen dazwischen jetzt die Akeleien an und die Akelei ist eigentlich eine Wildpflanze und die hat so so ähnlich wie eine Glockenblume, so ganz lockere Strukturen. Und das ist so ein bisschen, also dieses Zusammenspiel einfach aus diesen unterschiedlichen Blütenformen, das ist so das,
2: ja, das klingt ganz wo ich sagen schön. würde,
0: und das gibt es in jede Jahreszeit und das gibt es für jede ähm, Himmelsrichtung auch und für jede Bodenstruktur, das ist sowas, wo ich sage, das darf in keinem Garten fehlen.
1: Klingt für mich aber ehrlich gesagt schon so ein bisschen so, also ich, die ich jetzt keine Ahnung habe und... Ich stehe dazu, ich habe auch keinen grünen Daumen. Ja. Ähm, klingt es aber schon so, als würde ich mich jetzt zum Beispiel jetzt nicht trauen, das selber zu machen. Also ich würde da schon eher sagen, du, ich habe da so eine Idee, unser Garten ist jetzt irgendwie, aber mach du mal, ähm, weil ich mir das jetzt selber nicht zutrauen würde. Ja. Aber für diejenigen, die, die schon selber ähm, da Hand anlegen wollen, hast du ja nicht nur einen Kurs, sondern du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ähm, wie kam es denn dazu und was erwartet einen, wenn man das Buch in der Hand hält?
0: Um, dazu kam es, weil mich ein Verlag, also der Kosmos Verlag, in dem es erschienen, mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und zum Thema Gartenplanung und die die Leser erwartet im Prinzip genau meine meine Schritte, meine Vorgehensweise. Also mhm. auch deine Sorge, dass du jetzt denkst, du würdest es nicht hinbekommen, Die kann ich dir da total nehmen, weil ähm, also für mich war es tatsächlich so, dass nach dem Studium erschien mir das Ganze so ein bisschen sage ich mal. Es ist ja ein Gestaltungsthema und irgendwie habe ich immer so nach den, nach den Regeln oder so nach den Punkten gezucht, dass man mm -hmm. ein bisschen was festmachen kann und mm -hmm. das habe ich im Studium irgendwie gar nicht so gelernt und habe mir das dann so Step by Step beigebracht und habe mir da wirklich so ein so eine Formel quasi erarbeitet oder diese einzelnen Schritte eben, wie ich bei der Planung vorgehe und die einen wirklich so an der Hand nehmen und sagen, okay, dann hast du das und dann machst du das und ganz viele Menschen dieses Gefühl haben, okay, ich bin überhaupt nicht kreativ und ich kann mir das nicht vorstellen und die äh, versuche ich da wirklich anzuleiten, dass sie halt an der Hand genommen ihre Kreativität finden und dann stellt sich tatsächlich aus, es ist gar nicht so was was man nicht definieren kann. Man kann es ja wohl definieren. Es gibt einfach Regeln, es gibt Gestaltungsregeln und die kann man für den Garten anwenden mhm. und die sind ganz einfach auch umsetzbar. Und wenn man die anwendet, hat man ein tolles Ergebnis. Und ähm, in dem Buch zeige ich eben auch sechs Schritte, wie man wirklich anfängt von, was habe ich denn überhaupt, ne? was kann ich denn mhm. daraus machen, bis man eben am Ende tatsächlich das richtige, die richtige Bepflanzung hat und dann auch weiß, ich pflanze das so und so in dem Beet ein und dann sieht es am Ende so und so aus, weil das ist ja im Prinzip das, was wir wollen. Und es ist halt ein Buch, was ähm, wirklich für durchschnittliche, in Anführungsstrichen, Gärten ist, also normale Gärten in normalen Wohngebieten, weil ich wollte auf gar keinen Fall so ein Coffee-Table-Buch schreiben, mit ganz tollen Bildern, Hintergrund ist das Meer und am besten noch die Alpen. Und äh, dann kannst du ja einfach eine Bank aufstellen ne? und dann ist es auch schön. Aber wenn du halt äh, irgendwie zwischen <lacht> im Neubaugebiet wohnst, dann hast du halt nicht diese Möglichkeit und kannst eben trotzdem einen schönen Garten haben. Und das ist eben der Wunsch gewesen hinter dem Buch. Das macht mir jetzt Mut.
1: Ja, <lacht> <lacht> tatsächlich. Gibt es, ähm, gibt es da noch eine Zeit, also das ist mir jetzt noch so, so gekommen, wo du sagst, es ist eine gute Zeit, ähm, sich darüber Gedanken zu machen? Also wenn man sagt, eigentlich möchte ich mit dem Garten was machen, ähm, wann fängt man denn da an? Also ich glaube, jetzt im Frühjahr denkt ja jeder darüber nach, aber vielleicht ist das ja schon zu spät.
0: Also es ist so, dass tatsächlich äh, macht es jetzt trotzdem Sinn, weil gut zu pflanzen ist zum Beispiel im, im Herbst und die Gehölze sogar eher im Winter. Und ähm, von dem her macht es schon Sinn, auch jetzt mal so durch den Garten zu gehen gerade und zu überlegen, ja Mensch, was gefällt mir denn nicht oder was gefällt mir doch. Also letztendlich mhm. gibt es keine Zeit, äh, wo wir wo man sagen kann, jetzt jetzt lohnt sich das. Sondern ich würde sagen, jederzeit, wenn dir was nicht gefällt, fang heute an, weil es dauert einfach eine Weile, bis du es dann auch eingepflanzt hast. Also früher hat man immer gesagt, ja, die klassische Planungszeit ist Winter und dann wird im Frühjahr mhm. gepflanzt. Aber im Zuge des Klimawandels hat sich das auch schon so ein bisschen geändert, weil es gar nicht mehr so gut ist für viele Pflanzen, die im Frühjahr zu pflanzen, sondern eher im Herbst.
2: Es ist vielleicht auch sonst nicht die richtige Herangehensweise, wenn, sich jedes, wenn man sich jedes Jahr denkt, ah, jetzt könnte ich ja den Garten machen, aber es ist gerade eine blöde Zeit, dann warte ich bis nächstes Jahr und dann geht es wieder von vorne los. Ja, das es gibt ist, keine Ausreden mehr. Nee, es
0: gibt keine Ausreden mehr. Man kann sofort starten. Ne? Rausgehen. Ja und loslegen.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Garten und ähm, Natur und draußen gesprochen und über deine Passion und die nimmt vermutlich einfach mal auch von deiner, von deiner Freizeit einfach auch ein bisschen natürlich was ein, aber hast du auch noch andere Hobbys? Außer das Grün da
0: draußen? Ja, natürlich. Also ich mache äh, total gerne Sport und das ist für mich auch ein echt wichtiger Ausgleich. Ich habe vor ich glaube zweieinhalb Jahren, das Stricken angefangen, was wirklich, also das ist ein Running Gag in meiner Familie, weil ich wirklich also seit Grundschulzeiten ähm, nicht mehr mit Nadel und Faden gearbeitet habe und auch niemals gedacht <lacht>, dass ich das nochmal mache. Aber äh, das hat mich irgendwie total gepackt und ich habe mittlerweile mein <lacht> kleiner Schrank äh, durchgestrickt, also ich trage fast nur noch selbst Selbstgestricktes <lacht> und ähm, ja, dann reise ich natürlich auch sehr gerne, was jetzt auch wieder möglich ist und ich lese aber auch sehr gerne, habe das schon immer gemacht und kann mir auch ein Leben ohne Bücher tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine wunderbare Überleitung, weil tatsächlich,
1: ähm, das wissen ja unsere Hörer auch, ähm, wir fragen ja immer unsere, unsere lieben Gäste, ähm, was sie ihre Buchempfehlungen sind. Und das macht uns ja immer sehr neugierig, weil wir ja ganz unterschiedliche ähm, Geschmäcker einfach haben, weil uns ganz unterschiedliche Genres liegen. Und ähm, du hast gerade schon gesagt, du liest sehr gerne. Also insofern, gib uns gerne deine Buchempfehlung. Jetzt sind wir natürlich auch sehr neugierig.
0: Also meine Buchempfehlung ähm, ist also wer sich für das Thema Garten noch interessiert, es gibt ähm, ein, das ist vielleicht ein bisschen ein spezielleres Buch, das ist auch ein, ein deutlich äh, ein Buch, was äh, deutlich schon Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar ist das von Hermann Pückler-Muskau. Das ist ähm, der ähm, hat einen englischen Landschaftspark angelegt, eben 18., 19. Jahrhundert, also Ende 18. bis Anfang 19. Mhm. Jahrhundert. Und das ist, der. das Buch heißt Andeutungen zur Landschaftsgärtnerei. Und ich finde schon diesen Titel, weil es sind halt nicht nur Andeutungen, das ist wirklich, der Mann hat äh, alles geschrieben, was, was es für die, was es in der Gartenplanung gibt. Das ist für mich echt so, ein, ja, das ist so die Bibel. Eigentlich steht alles drin, aber in einer so schönen Sprache, dass ich mich da einfach jedes Mal wieder neu begeistern kann. Wieder, wieder die. Also Im Prinzip hat er auch so Gestaltungsregeln, aber der beschreibt sie einfach so schön. Das finde ich großartig. Ähm, das klingt toll. Ja, das ist wirklich <lacht> und er hat auch ein ganz spannendes Leben geführt. Also der hat ähm, Samen in aller Welt äh, bestellt und hat sich da also auch finanziell völlig verausgabt. Diesen Park kann man auch noch ähm, anschauen. Also der ist manchmal auch UNESCO-Kulturerbe. Und ähm, ja, das ist einfach ein, eine ganz tolle Geschichte und, und tolle Biografie. Das ist so zum, zum Thema Garten. Mhm. Ja, so ein, so ein ähm, Gartenbibel. Eine Gartenbibel. <lacht> Ansonsten lese ich natürlich auch gerne andere Sachen. Also ich finde gerade ähm, in so Zeiten wie jetzt, wo man nicht mit schönen Nachrichten konfrontiert wird, lese ich immer wieder gerne Alex Capü. Ich finde einfach, der hat. Ähm, ja, der, der, der schreibt so, dass, dass man einfach am Ende das Gefühl hat, ähm, das Leben ist doch gut, ist doch schön, auch vielleicht so in seinen ähm, ja, Banalitäten. Ich mag den, den sehr, sehr gerne. Ähm, genau, also ich glaube, das, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber trotzdem so ein Buch, was, was ich auch sicher nicht mehr vergesse, ist von Robert Seethaler, ähm, ein ganzes Leben heißt das so. Ich glaube. Mhm. Ich glaube, also das ist die Geschichte von einem ähm, Hilfsarbeiter, der in den Alpen lebt und ja, so ein bisschen eine Außenseitergeschichte und der ein ganz ganz banales Leben führt, aber der Rocehter beschreibt es einfach so großartig, dass ähm, ja, es stimmt eines der Bücher der letzten Jahre, was mich am meisten begeistert hat. Der kann auch wirklich toll schreiben, ja. finde ich
1: auch. Das, das sind immer so kleine Bücher, die aber so völlig so voll sind. Ja, das ja. ist so, ja,
0: ja. das stimmt. Ja. Genau. Also ich mag ganz gerne tatsächlich Autoren, glaube ich, die ein Herz für ihre Protagonisten haben und das hat Robert C. Thaler und das hat auch Alex Capu für mich und ähm, ja. ja.
1: Cool. Also wir nehmen die natürlich wie immer rein mit in unsere Empfehlung und verlinken, dass ihr auch nicht lange suchen müsst, wenn ihr uns jetzt zuhört. Einfach könnt ihr da einfach draufklicken und kriegt halt alle Informationen zu den Büchern. Genau, und wir verlinken natürlich auch zu Lilly. Wer, wer jetzt sagt, ich muss unbedingt den Garten angehen, der, der kann da einfach mal draufklicken und findet dann ganz viel Inspiration und das Buch gibt's ja auch noch. Insofern, ähm, ja, ich glaube, das ist wie so ein, das ist eine Einladung, ne, sich mal mit dem eigenen Garten auseinanderzusetzen für all diejenigen unter uns, die es noch nicht gemacht haben. Ich glaube, es gibt wirklich eine ganze Menge, was man, was man da an schönen Dingen tun kann, ähm, damit man sowohl drin als auch draußen eben eine eine schöne Zeit hat, sich mit schönen Dingen umgibt. Genau. Lilly, vielen Dank für deine Zeit, ähm, dass wir uns so ein bisschen ähm, inspirieren lassen konnten. Ja, ähm, Das war jetzt ein echtes Mutmachergespräch. Also für mich zumindest bin ich Dank. Ich denke so, okay, ich ohne grünen Daumen, ich denke jetzt gerade auch so, ach naja, vielleicht könnte ich das ja doch. Und ich glaube, ähm, dem einen oder anderen geht es jetzt wahrscheinlich auch so und ähm, ja, ich glaube, wir müssen uns einfach tatsächlich ähm, eben mit der Natur einfach ein bisschen mehr beschäftigen. Ich finde, es auch eine schöne, eine schöne, ein schöner Gedanke, ähm, zu sagen, dass man den Garten so gestaltet, dass er eben auch für die, für die vielen Insekten, für die Vögel toll ist, ähm, weil uns das allen einfach gut tut. Das ist ein schöner schöne Gedanke. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit und sagen, danke dir für das Gespräch, Lilly. Vielen Dank. Ich danke
2: euch. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Ciao, Ciao.